0: ein impertinentes Porträt Jean setzte sich wieder in Bewegung und weiter ging es die Wendeltreppe hinauf. Ihr war schon längst schwindelig. Zum Glück endete die Stiege einen Augenblick später vor einem Türrahmen, der zugemauert schien. Hier geht es nicht weiter. Lass mich mal dran. Severus schob sich an Jean vorbei, wobei sich beide zwangsläufig berührten und legte seine Hand in einen fast unsichtbaren Spalt in der unebenen Wand indem er mit dem Zeigefinger ein wenig herumtastete. Einen Augenblick später konnte er das gemauerte Stück mit der anderen Hand wegschieben und eine Lücke tat sich auf. »Bitte sehr nach dir.« »Danke sehr.« Jean schob sich zögernd durch den Spalt hindurch und fand sich auf einem breiten, nunmehr wieder von Fackeln erhellten Korridor wieder. »Wo befinden wir uns?« »Irgendwo im dritten Stock. Komm weiter.« Severus führte sie ein Stück weiter den Korridor hinunter, bis eine eisenbeschlagene Truhe in Sicht kam. Er warf einen raschen Blick über die Schulter, ehe er seinen Zauberstab schwang und das Schloss der Truhe hörbar aufschnappte. Mit einem weiteren, vorsichtigen Schwenk öffnete er den Deckel und ließ ihn vorsichtig gegen die Wand klappen. Jean beugte sich vor, blickte in die Truhe hinein und sah nur ein paar Stufen. Das Ding hatte keinen Boden. Da hinein? Sie zog misstrauisch die Augenbrauen zusammen. »Ist das dein Ernst?« »Wohin sonst? Weiß ich doch nicht, du kennst dich hier aus.« Jean selbst war die Truhe noch nie aufgefallen, weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft. Vielleicht gab es sie im Jahre 1993 schon gar nicht mehr. Seufzend gab sie sich einen Ruck und schwang erst das eine, dann das andere Bein über den Rand der Truhe und stellte sich auf die erste Stufe. Sie schickte Severus einen zweifelnden Blick herauf. Benutz deinen Zauberstab, meinte der ungeduldig. Sie gehorchte. Lumos. Nun konnte Jean sehen, dass die Stufen dort unten schon bald einen Knick nach links beschrieben. Sie seufzte noch einmal und setzte sich dann in Bewegung. Hinter sich hörte sie, wie Severus ebenfalls in die Truhe stieg und den Deckel über seinem Kopf mit Hilfe seines Zauberstabs schloss. Kaum hatte er das getan, war es stockfinster in dem Schacht, also entzündete er ebenfalls leise murmelnd die Spitze seines Zauberstabs. »Müssen wir nicht nach oben anstatt nach unten?« maulte Jean vor ihm. »Warte nur ab«, antwortete er lapidar, während er versuchte, den sich elendig langsam vortastenden Mädchen nicht vor lauter Ungeduld in die Haare zu treten. Recht hatte er. Nach wenigen Metern stieß Jean auf eine weitere, etwas breiter angelegte Treppe, die sich in sanften Biegungen nach oben schraubte. Hier hingen keine Bilder, die Wände waren kahl und rissig. Endlich konnten sie wieder nebeneinander laufen. »Was glaubst du, was bedeutet es, gut im Bett zu sein?« fragte Jean in die Stille hinein. »Was?« Severus war unvermittelt stehen geblieben, und als Jean ebenfalls innehielt und sich zu ihm umwandte, zeigte die hell erleuchtete Spitze seines Zauberstabs genau in ihr Gesicht. Hey, mach das Licht weg! Der Zauberstab blieb, wo er war. Wieso fragst du mich sowas? Severus schien so schnell nicht über Jeans spontane Frage hinwegzukommen. Du hängst doch so gern mit diesem Nielsen ab. Du bekommst da sicher schon einiges mit, oder? Abhängen? Severus klang, als hätte er das Wort noch nie gehört. Hatte er wahrscheinlich auch nicht. Zeit mit ihm verbringen, du weißt schon. Jean gelang es nicht, ihre eigene Ungeduld im Zaum zu halten. Oh, verstehe, kam es übertrieben verständnisvoll von Severus. Aber das hast du falsch aufgefasst. Ich verbringe nämlich keine Zeit mit ihm. Im Gegenteil, ich versuche, ihm aus dem Weg zu gehen. Wieso bloß? Andere reißen sich darum, sich in seinem Dunstkreis aufzuhalten und seinen Speichel zu lecken. Sie glauben anscheinend, sein Ruhm könnte irgendwie auf sie abfärben. Und du denkst, da ich scheinbar zu den unbeliebtesten Schülern gehöre, die diese Schule je gesehen hat, sollte ich mich besser an ihn dranhängen und mich mit ihm gutstellen? Nein, nein, beeilte Jean sich zu sagen. Ich wollte nur sicher gehen. Sie gingen eine Weile schweigend. Ich mag es nicht, dass er mich die ganze Zeit über dich auszufragen versucht sagte Severus irgendwann widerstrebend. »Ach, tut er das?« Jean wurde sofort wieder hellhörig. »Weshalb?« »Nun komm schon, Jean, weshalb wohl? Er will was von dir, das sieht doch selbst ein Flubberwurm, und der hat nicht mal Augen.« Severus sah sie an. Flubberwürmer mochten keine Augen haben, ein Severus Snape jedoch schon. Seine dunkelbraune Iris war fast von derselben Farbe wie die Pupille, auch wenn er keine besonders großen, sondern von der Form her eher schmale Augen hatte, wirken sie dadurch ungewöhnlich groß. Dieses Herumkokettieren passt nicht zu dir. Das ist aufgesetzt. Severus sah sie nicht an, als er dies sagte. Rede normal mit mir. Bitte. Meine Frage von eben war nicht aufgesetzt. Die Frage, die du mir übrigens nicht beantwortet hast. Triumph halte in Jeans Stimme wieder. Severus stöhnte. »Ich bin noch keine vierzehn und hatte noch nie eine Freundin. Ich lese keine einschlägigen Magazine und rede über das Thema auch nicht mit anderen Jungs. Wenn du wissen willst, was es bedeutet, gut im Bett zu sein, frag jemand anders.« »Wen denn?« Jean überlegte. »Nielsen, denkt, ich, wüsste es«, meinte sie dann schulterzuckend. »Weil ich diesen blöden neuen Zauberstab habe. Das nervt auch.« Sie schwieg eine Weile. »Sind wir bald da?« diese Schuhe sind nicht dazu gemacht, um lange Strecken darin zu gehen. Dein gesamter Aufzug ist nicht dazu geeignet, um lange Strecken zu gehen, ließ Severus sich vernehmen. Gefällt dir mein Kleid nicht? Jean machte einen Schmollmund. Sagen wir mal so, du gefällst mir in dem Kleid. Das Kleid an sich ist mir egal. Danke für das Kompliment. Du trägst Lillys Stein. Jean war sich nicht sicher, ob sie da einen Vorwurf heraushörte. Sie hat ihn mir geradezu aufgedrängt. Ja, Lilly ist großzügig. Severus steckte seine Hände in die Taschen seiner schwarzen Stoffhose. Wenn sie ihn trägt, sieht der Stein eher grün aus als blau. Hat mit ihren Augen zu tun. Jean spürte einen Stich in der Magengegend. War Seth denn immer noch nicht mit ihrer besten Freundin durch? Severus zog einen weiteren Wandteppich zur Seite und beide duckten sich daran vorbei. Wo sind wir nun? wollte Jean wissen. Im fünften Stock. Können wir ab hier die normalen Treppen gehen? bat sie. Ich glaube nicht, dass Nielsen uns bis hier oben gefolgt ist. Severus zuckte mit den Schultern. Wie du willst, wollte er damit wohl sagen. Er führte Jean nach links, sie umrundeten mehrere Ecken, dann standen sie unvermittelt am Rande des riesigen Treppenhauses mit den sich bewegenden Treppen und der Bildergalerie. Nun, begann der schwarzhaarige Junge. Dann wünsche ich dir noch einen schönen... Ich wollte damit nicht sagen, dass du mich nicht bis vor die Tür bringen darfst. Jean grinste schämisch. Ich habe den heutigen Abend wieder Erwartungen sehr genossen. Ich habe immer geglaubt, ich könnte gut ohne andere Leute um mich herum, dass ich nur Luft zum Atmen bräuchte und Bücher. Aber in den letzten Tagen habe ich mich ehrlich gesagt doch ein bisschen einsam gefühlt. Severus machte große Augen. Jeans Ehrlichkeit schien ihn zu beeindrucken. Okay, ähm... »Gewiss bringe ich dich auch bis vor euer Porträtloch. Ich will der fetten Dame doch nicht die Chance nehmen, mich mal wieder zu beleidigen.« Jean musste laut auflachen und bedeckte ihren Mund anschließend schnell mit einer Hand. Gemeinsam machten die beiden sich daran, die Treppe zu erklimmen, deren oberes Ende sich prompt in Bewegung setzte, sich vom Geschoss über ihnen abkoppelte und durch den Treppenhausschacht schwang. Jean kam die Stimmung zwischen ihnen wieder ein bisschen befangen vor, bis Severus irgendwann den Mund öffnete und sagte, »Ich bin eigentlich auch am liebsten für mich. Auf die Weihnachtsferien hatte ich mich schon seit Langem gefreut. Naja, in meinem Haus ist es nicht gerade ruhig mit all den Austauschschülern, aber wenigstens bin ich allein in meinem Schlafsaal. Das war letztes Jahr genauso. Die Domstrangler verbringen ihre Zeit seltsamerweise lieber in Hogwarts, als nach Hause zu ihren Familien zu fahren.« Er lachte verlegen auf. Was im Grunde überhaupt nicht seltsam ist. Mir geht es ja ebenso. Er warf Jean einen schnellen Seitenblick zu. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ich bin trotzdem manchmal unzufrieden und wünsche mir einen angemessenen Gesprächspartner. Nicht einfach irgendwen. Jemanden, der… oder die… Empfindest du mich als angemessene Gesprächspartnerin? Jedenfalls ist es interessanter, mich mit dir zu unterhalten als mit Nielsen, antwortete Severus diplomatisch. Der Knilch versucht mir ständig, seine Meinung aufzudrücken. Aber bist du nicht auch mit Mulzipper befreundet? Severus gab einen undefinierbaren Laut von sich, etwas zwischen Schnauben und Seufzen. Lass mich raten, das hat Lilly gesagt, oder? Er wartete Jeans Antwort gar nicht erst ab. Mulzipper ist jemand, mit dem ich manchmal abhänge, wie du vorhin so schön gesagt hast, und das nur, wenn ich Lust dazu habe. Doch ich empfinde ihn nicht zwangsläufig als ebenbürtigen Gesprächspartner. Aber seine verqueren Ansichten gefallen dir. Jean konnte es einfach nicht lassen. Severus vertrete genervt die Augen. Ich empfinde seine Ansichten keineswegs als so verquer. Im Gegenteil, sie bergen meiner Ansicht nach eine gewisse Zukunft. Hör zu, Jean, sagte er eindringlich, als er sah, wie sie den Mund verzog. Wenn wir beide uns nicht gleich wieder anschreien wollen, sollten wir dieses Thema vielleicht besser aussparen. Was denkst du? Wahrscheinlich hast du damit recht, gab Jean nach einem Moment des Grübelns letztendlich zu. Tut mir leid, dass ich ständig darauf herumreite, aber ich finde einfach, dass intelligente Menschen so nicht denken sollten. Geht das schon wieder los? fragte Severus mit mühsam kontrollierter Stimme. Das hat doch nichts mit Intelligenz zu tun. Oder vielleicht doch? Ich frage mich nämlich ernsthaft, warum im Haus of Slytherin niemand kapiert, dass eine Herrschaft der Voldemorts so manchen Vorteil für uns Zauberer mit sich bringt. Jean schüttelte nur den Kopf. Siehst du, lassen wir es lieber. Ja, meinte sie leise aufstöhnt. Vielleicht kommst du hier irgendwann von allein zur Vernunft. Oder du, gab Severus gleichmütig zurück. Damit war das Thema erledigt fürs Erste zumindest. Severus begleitete Jean tatsächlich bis zum Porträtloch im siebten Stock. Die fette Dame zog die Augenbrauen so weit in die Höhe, dass sie beinahe unter ihrem Haaransatz verschwanden, als sie seiner ansichtig wurde. Na nu, der edle Rosenkavalier schon wieder? Wo hast du denn heute deinen Besen gelassen?« ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dich so schnell wieder hier oben zu sehen, wenn man bedenkt, in welch emotionalem Zustand sich das junge Fräulein nach eurer letzten Begegnung befand. Jean traute ihren Ohren nicht. Das war ja wohl die Höhe. Was erlauben Sie sich bei Merlin, flaumte sie das impertinente Porträt an. Ihre einzige Aufgabe besteht darin, nicht jeden Deppen hier hereinzulassen. Ansonsten können Sie gern Ihren vorlauten, bemalten Mund halten.» Vor lauter Verlegenheit bekam sie zum x Mal an diesem Abend einen knallroten Kopf. »Ich glaube, ich höre nicht richtig,« empörte sich ihrerseits die fette Dame. »Beschweren sollte ich mich über eine solche Unverschämtheit seitens einer dahergelaufenen Schülerin, und zwar bei Professor Dumbledore persönlich. Ich glaube, es ist an der Zeit, mal wieder im Rahmen von Professor Dippet vorbeizuschauen.« »Ja, ja, tun Sie das.« sagte Jean in herablassendem Tonfall, obgleich sie keine Ahnung hatte, wovon die dralle Frau vor ihr eigentlich redete. Aber vorher machen sie mir auf, damit wir uns hier recht verstehen. Sonst beschwere ich mich ebenfalls beim Schulleiter, weil sie mich mitten in einer kalten Winternacht stundenlang auf diesem zugegen Flur haben stehen lassen. Severus an ihrer Seite konnte ein amüsiertes Grinsen nicht unterdrücken. Dann mach es doch wie die kleine Bulgarin und zieh hinunter nach Slytherin, versetzte die fette Dame mit beißendem Spott. Doch im Gegensatz zu ihr kannst du deine Matratze getrost hier lassen. Kapitel 126 Wo ist eine Falltür, wenn man eine braucht? Jean spürte, wie Severus neben ihr den Atem anhielt. Ihr Kopf war so heiß, dass sie dachte, er müsse mittlerweile die Farbe Blutrot angenommen haben – ein Seitenblick auf ihre Begleitung bestätigte ihr, dass sie nicht die Einzige war, die peinlich berührt war. »Bei Merlins ältester unter Hose polterte Jean los, »was wollen Sie denn damit an? Dann fiel ihr ein, dass sie das erstens ganz genau wusste und zweitens, dass die extrem beleibte und zudem sehr aufgewühlte Frau vor ihnen das Ganze besser nicht noch einmal vor dem jungen Snape wiedergeben sollte. Schon jetzt setzte das peinliche Porträt an, Severus in Kenntnis zu setzen, da fand Jean zu ihrer inneren Kaltblütigkeit zurück und grätschte im letzten Moment dazwischen. Schon gut, schon gut, werte Dame, aber das interessiert niemanden hier. Das fette Plasma da im Rahmen machte indes nicht den Eindruck, als würde es ihr zustimmen wollen. Würde es ihnen was ausmachen, sich kurz mal zurückzuziehen, ich möchte mit meinem Freund hier reden. Wo denkst du hinreizendes Mädel, sagte die fette Dame mit triefendem Sarkasmus. »Ich bin niemand Geringeres als die Wächterin des altehrwürdigen Hauses Gryffindor!« Steil reckte sie ihre aristokratisch anmutende Nase in die Höhe. »Und als solche könnte ich mich endlos über deine Geschmacksverirrungen echauffieren, die Jünglinge betreffend, die in diesem Schloss ihr trostloses Dasein fristen. Geschmacksverirrungen, die die junge Miss Evans übrigens gleichermaßen begangen hat und das schon lange vor deiner Zeit meine teuerste, falls es dich interessiert.« was wollen Sie damit sagen? Schnappte Jean mit zu so schmalen Schlitzen zusammengekniffenen Augen. Neben ihr sog Severus scharf die Luft ein. Tja, wenn man selbst beleidigt wurde, war das Ganze gleich weniger witzig. Damit will ich sagen, fuhr die Frau mit dem kunstvoll aufgetürmten Brünettenhaar genüsslich fort, dass du nicht die Einzige bist, die mit diesem ungepflegten Kerl vor meinem Porträt auf und ab posiert. Sie war, ganz im Gegensatz zu dir, jedoch weit weniger angetan von ihm als du, Süße. Hüten Sie verflucht nochmal Ihre lockere Zunge! Von Jean ganz und gar unbemerkt hatte Severus seinen Zauberstab aus der Innentasche seines Umhangs gezogen und hielt dessen Spitze gerade der fetten Dame unter die gereckte Nase. Seine Gesichtshaut war bis auf die hektischen Flecken auf seinen Wangen noch eine Nuance bleicher als sonst. Sie haben nicht das Recht, sich weder über Lily Evans noch über mich lustig zu machen. Lass gut sein, Seth, gab Jean halbherzig von sich. Die dreht gerade total frei. Eigentümlicherweise brachte es sie wieder ein gutes Stück runter, nun im Gegenzug Severus mit der fetten Dame streiten zu sehen. Was du nicht sagst, diese alte Vettel erdreistet sich. Aber genau das will sie doch, versuchte Jean, ihn in einem Anflug von Klarheit zu beruhigen. Die fette Dame musste zu verschiedenen Gelegenheiten, Diskussionen oder Streitgespräche zwischen Lilly und Severus mit angehört haben. Jean krallte ihre Finger in den Ärmel von Severus' Umhang und zog ihn mit sich zurück in Richtung Treppenhaus. Lass sie doch weiter schwadronieren, meinte sie mit einer Handbewegung, die Gleichgültigkeit ausdrücken sollte. Es interessiert mich nicht, was sie damit andeuten will. Hör mal, Sev. Jean berührte ihn an der Schulter und sah ihm tief in die von Bitterkeit umwölkten Augen. »Danke, dass du mich bis hierher begleitet hast. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Vielleicht können wir morgen...« Sie brach ab und starrte angestrengt über seine linke Schulter. Etwas hatte sich dort hinten am Treppenabsatz bewegt. »Was zum hirnlosen Hippogreif!« Severus schien ebenfalls etwas wahrgenommen zu haben, denn er fuhr herum und starrte ebenfalls ins Halbdunkel. »Ich glaube, ich habe was gehört.« Beide standen sie kerzengerade und bewegungslos da, mit angehaltenem Atem in den nur spärlich von der ein oder anderen Fackel erhellten Gang hineinlauschend. »Los, Nielsen!« hörte Jean den Jungen an ihrer Seite leise murmeln. »Zeig dich!« Damit waren die Unverschämtheiten der fetten Dame vergessen. Jean war alarmiert und packte ihren Zauberstab, den sie mit einer fließenden Bewegung aus ihrem Stiefel gezogen hatte, fester. »Bist du taub!« rief sie laut in Richtung der Treppen. »Komm raus, du Feigling!« ein leises, irres Keckern war die Antwort. Plötzlich sah Jean etwas in den tiefen Schatten unter der Decke des Korridors hängen, etwas, das dort offenbar mitten in der Luft schwebte. Sie stöhnte leise, halb vor Ärger, halb vor Erleichterung. Es war nicht der große Nordal Nielsen, der dort unter der Decke schwebte und haltlos kicherte, sondern Piefs, der nervigste aller Poltergeister. Klein von Wuchs und doch ein riesengroßes, immerwährendes Ärgernis. Das ist nicht Nielsen. Severus steckte seinen Zauberstab zurück in seinen mitternachtsschwarzen Festumhang. Stimmt, bestätigte Jean, es ist schlimmer. Peeves kam keckern zu ihnen herübergeschwebt. Er schob etwas undefinierbares vor sich her, Jean konnte nicht erkennen, worum es sich dabei handelte. Der Poltergeist hob den Arm, griff sich den Gegenstand und schleuderte ihn in ihre Richtung. Als Jean endlich erkannte, worum es sich dabei handelte, war es auch schon zu spät. Der Mistelzweig flog auf sie zu, blieb jedoch genau über Jeans Kopf in der Luft stehen, als hätte eine unsichtbare Hand ihn angehalten. Ungläubig starrte sie nach oben, und noch während sie bewegungslos dort stand und Löcher in die Luft starrte, verspürte sie plötzlich einen herben Stoß in die rechte Seite. »Was in Merlins Namen?« »Entschuldige«, japste Severus neben ihr entgeistert. »Verflucht nochmal, Peeves! Muss ich etwa den blutigen Baron hierauf zitieren?«, rührte das Liderin wütend. Wenn du mich noch einmal schubst, werde ich das tun, ist das klar? Hör mit dem albernen Spielchen auf, das ist nicht witzig. Nicht witzig? kicherte Pief haltlos. Ich wage dir zu widersprechen, Jüngelchen. Ich finde das Ganze zutiefst kurios. Ehe Severus sich's versah, stieß der Poltergeist noch einmal von oben herab, warf sich mit all seiner Kraft auf den Jungen, so sodass dieser erneut gegen Jean geschleudert wurde. Noch immer schwebte eine Handbreit über ihren Köpfen, von Severus noch unbemerkt, der Mistelzweig. Severus langte wieder in die Innentasche seines Umhangs und bekam seinen Zauberstab zu fassen. Wortlos, aber nicht weniger vehement, sprühte er dem Poltergeist grüne und gelbe Funken entgegen. Mit Erfolg. Peeves zog sich hämisch giggelnd zurück. Das Echo seines Lachens verlor sich, nach etwas, was sich für Jean wie eine halbe Ewigkeit anfühlte. Sollte es tatsächlich so einfach gewesen sein? Offenbar ja. Dann erst entspannte sie sich wieder ein wenig und wandte sich Severus zu, der sehr nahe vor ihr stand. Mit einem Mal verspürte sie ein heftiges Kribbeln im Magen. Danke, dass du ihn vertrieben hast, sagte sie leise. Es war das Erste, was ihr in den Kopf kam. Dieser alberne kleine Mann fängt wirklich an, mir auf die Nerven zu gehen. Keine Ursache. Er ist wirklich… Ähm, ziemlich nervtötend. Severus machte einen halben Schritt rückwärts. Ähm, ich... Ich sollte dann vielleicht zurückgehen. Jean knetete ihre kalten Hände. Bevor die fette Dame sich in Dumbledores Büro aufmacht und ich heute gar nicht mehr ins Bett komme. Der einen halben Meter über ihrem Scheitel schwebende Mistelzweig, den sie zwar so nicht sehen, aber irgendwie spüren konnte, machte sie sterbensnervös. Doch sie widerstand dem Drang, ihren Kopf in den Nacken zu legen und nach oben zu gucken. Nur falls nicht, eine Person mehr oder weniger fällt unten bei uns in Slytherin gar nicht mehr auf, versuchte Severus, einen Witz zu machen. Noch immer hatte er nicht nach oben gesehen. Jean grinste schief und überlegte fieberhaft, wie sie schnellstens von hier wegkam, ohne dass Severus den Zweig bemerkte. Das, was sie jetzt als allerletztes brauchte, war eine neuerlich erniedrigende Mistelzweigerfahrung. Was das anging, war sie kuriert. Endgültig kuriert. »Ich werde es schon noch in mein Bett finden.« nun, dann äh, geh ich mal zurück, verlegen trat sie von einem Fuß auf den anderen. Du brauchst mich nicht noch einmal zu begleiten. Und wenn die alte Schabracke doch einfach abgedampft ist und du dann ewig da rumstehst, vergewisserte sich Severus. Werde ich schon nicht, sagte Jean mit einem verstohlenen Blick Richtung Decke. Also, wir sehen uns vielleicht schon morgen in der Frühe unten in der großen Halle. Kann sein. Severus fuhr sich mit einer Hand durch sein glattes, neuerdings so einladend glänzendes Haar. Ich bin in den Ferien genauso früh auf, als wenn wir Unterricht hätten. Das, äh, ist gut zu wissen. Jean zupfte am perlenbesetzten Saum ihres Cocktailkleides herum. Falls das morgen auch für mich gilt, sehen wir uns zum Frühstück. Dieses dumme Ding von einem Mistelzweig dümpelte noch immer über ihnen herum. Warum fiel es nicht zu Boden? Peace war wahrscheinlich mittlerweile schon unten in den Kerkern angekommen, dort, wo Severus zweifellos auch hingehörte. »Gut, also dann«, Severus kratzte sich hinter dem linken Ohr. »Dann bin ich mal weg.« Er ging zwei Schritte in Richtung der Treppen, hielt dann inne, drehte sich noch einmal zu ihr um. »Ehrlich gesagt hätte ich nicht damit gerechnet, dass wir beide am heutigen Tag mal nicht streiten.« seine Mundwinkel hoben sich zu der Andeutung eines Lächelns. Findest du nicht auch, dass...« Dann ging sein Blick nach oben und Jean zuckte innerlich zusammen. Der schwarzhaarige Junge vor ihr blinzelte, sah noch einmal hin. Die Hand, mit der er sich gerade noch hinter dem Ohr gekratzt hatte, blieb bewegungslos in der Luft hängen. Sein ratloser, fast betroffener Blick flog zu Jean, der nichts anderes einfiel, als mit ihren Achseln zu zucken und dümmlich dabei zu grinsen. Eine Falltür wäre jetzt gut, dachte sie. Eine Falltür, die sich unter mir auftut und mich verschluckt. Und von mir aus kann da unten auch gern eine Teufelsschlinge auf mich warten. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite.